1: chef, il a gommé comme un to Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen Âge, le flambadou. Oh, le con. Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non
2: de C'est de la pomme de terre 30 secondes
1: Alors attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur.
2: Ça coûte Ça
1: rend un petit goût salé T'es sûr que t'as pris du sucre
2: J'ai pris le gros sel à la place du sucre gasson. Tu veux rentrer chez toi tu tu Je peux rentrer chez, moi. chez
0: toi Je peux pas rentrer chez moi oh Il est parti. C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles. 3, 2... Salut tout le monde, bienvenue dans ce premier épisode de Micro-Onde, votre nouveau podcast de débrief sur l'émission Top Chef. Je suis Raoul Villeroy, peut-être m'avez-vous déjà entendu sur d'autres podcasts parlant de sport, de jeux vidéo ou que sais-je. Cette fois-ci, on part en cuisine et avec moi, deux chefs du micro pour cette première émission qui vont se présenter tout d'abord
1: Raphaël Masméjean. Salut Raphaël ben, Salut Raoul, salut à Lucas et puis ben, salut à tout le monde, euh, donc Raphaël... Euh... Vous, vous m'avez aussi sans doute déjà entendu dans d'autres podcasts sportifs que j'ai l'occasion d'animer, euh, auxquels j'ai l'occasion de participer avec Raoul, donc notre hôte on va dire du jour, et euh, voilà, globalement.
0: Très bien, on parlera bien sûr après de, de nous ouais. un peu plus, et nous en cuisine notamment. Euh, tu l'as dit, il est aussi avec nous aujourd'hui, Lucas Vola, salut Lucas. Salut à tous,
2: salut Raph, salut Raoul. Euh, moi vous n'avez probablement pas eu l'occasion de m'écouter, mais c'est peut-être tant mieux pour vous, hein. <rire> je pense qu'au bout d'un épisode vous en aurez marre, non. mais donc voilà, on a... Je suis là et heureux d'être sur ce podcast micro-ondes.
0: Bien sûr, on est tous très heureux d'être là. Je réalise que je me suis entouré de deux euh, Italiens d'origine ou presque pour parler de cuisine. Je me mets en danger, mais, euh, mais c'est comme ça. J'aime le danger. Euh, messieurs, de quoi on va parler ce podcast chaque semaine On posera euh, tous ensemble. On se posera pour débriefer l'émission de Top Chef du mercredi sur M6. On donnera un peu nos avis, nos pronostics, nos retours, nos recettes préférées. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour saluer tout de suite le reste de l'équipe que vous entendrez peut-être dans des futures émissions, puisqu'il n'y a pas que nous trois sur ce projet et on est toute une équipe de passionnés incroyables euh, d'abord Nelson Kenyar, alors Nelson qui se trouve est avec nous aujourd'hui, juste pour dire coucou parce qu'il est dans le chat à ce moment là, salut Nelson
2: Bonjour à tous, et
0: puis à bientôt. C'est <rire> donc euh, Nelson, merci beaucoup, à bientôt on l'espère. Euh, vous retrouverez aussi Sébastien Poloméni, Benjamin Montaigne qui a fait euh, les visuels, merci beaucoup Ben, ils sont au top, et euh, Romain Terrasse qui a fait le logo et qui est au top aussi. Peut-être avez-vous remarqué l'ustensile caché dans le logo <rire> Messieurs, on va d'abord un peu parler de nous euh, avant de commencer. Quel est votre niveau en cuisine Est-ce
1: que vous êtes plutôt fourneau ou micro-ondes, justement, Raphaël euh, Écoute, j'ai envie de te dire que je suis un peu entre les deux. Je ne suis pas micro-ondes parce que je n'ai pas de micro-ondes chez moi. Donc, ça, ça, ça simplifie plus le, le sujet. Je, je suis plus un adepte du réchauffage de plats par le four ou la poêle, disons. Méthode traditionnelle. Hein. Mmh. Euh, et après, mon niveau de cuisine... Euh, je pense se euh, limite à regarder Top Chef et dire, je ne sais pas si j'aurais fait ça. <rire> ben,
0: c'est justement le but de ce podcast. Lucas, toi, c'est quoi ton niveau de cuisine
2: et Moi, c'est plutôt micro-ondes. Micro ah. Alors, je n'ai pas de micro-ondes non plus. Bah, euh, c'est quoi
0: au-dessus on... de toi, là <rire> Mais C'est un micro-ondes cassé justement. Ah, donc, okay. <rire>
1: euh,
2: voilà. Un micro-ondes cassé. mais je réchauffe à la poêle aussi, mais je suis plutôt micro-ondes. Et quand je regarde Top Chef, moi, ça me donne uniquement... Parce qu'il y en a beaucoup qui regardent Top Chef, qui, là, ça leur donne envie de cuisiner. Moi, ça me donne envie de manger uniquement. Ouais, euh, donc voilà, ça, ça donne un peu mon niveau, euh, mon niveau en cuisine.
0: Je suis assez d'accord, je suis un peu comme vous, Moi, je ne suis pas un grand cuisinier. Alors je me suis récemment découvert une passion pour les marinades de poulet. Alors j'adore faire des marinades. Euh, Ce n'est pas très difficile, hein. tu fous tout dans un plat, puis après tu fous tout dans le, la poêle, mais c'est très bon. Euh, maintenant voilà, c'est plutôt l'amour de Top Chef qui nous réunit plutôt que, que l'amour de la cuisine à faire, en tout cas je crois. On verra pour les autres, les autres membres de l'émission, peut-être des grands cuisiniers, je ne sais pas. Euh, et et l'amour de Top Chef, tiens, pour, avant de commencer, histoire constitue un peu votre, votre meilleur candidat de l'histoire de Top Chef. Allez, hop, comme ça, au déboté, qui vous choisiriez Là, tu,
2: nous mets, tu nous mets devant un grand nombre de candidats. Et en plus, je pense qu'on est biaisé par, par la, la, récente, la récente saison. Parce que j'ai envie de dire Adrien, mais c'est mmh. probablement pas le, pas le meilleur candidat de Top Chef de l'histoire, mais comme c'est dans la dernière saison... C'est difficile de se le sortir de la tête.
0: Ouais, je suis d'accord. Moi, j'aurais pris Camille, personnellement, le gagnant de la saison 9, qui pour moi est le meilleur candidat de l'histoire de Top Chef. Qui du verrait toi, Raphaël
1: Ouais, peut-être bah, un peu comme vous deux, Camille ou Adrien. Effectivement, euh, je rejoins Lucas sur le côté Adrien. C'est tout, tout récent, donc forcément, on l'a à l'esprit. Après, cela dit, j'ai vu passer une vidéo euh, sur les internets, comme on dit, vous l'avez peut-être vu euh, par Combini, où euh, Hélène Darroze et Michel Saran étaient interrogés et tous les deux prenaient Adrien dans leur brigade all-time j'ai l'impression que le bonhomme a quand même laissé une belle empreinte euh, mmh. dans l'émission quoi qu'il arrive. Ouais. Donc euh, allez, Adrien euh, mmh. et pour la découverte du Badou, D'autant voilà, que parler.
0: vous avez entendu dans le jingle, bien sûr vous aurez d'autres jingles au cours de ce podcast. J'espère qu'ils vous, ra vous rappelleront de beaux souvenirs. En parlant de jingle, on va envoyer le premier tout de suite puisqu'on va pouvoir passer à la première partie de notre émission de preview, à savoir la présentation de la saison 12. On se retrouve après le jingle. Je ne sais pas
2: trop, pas trop, pas trop ce que je vais faire comme couche. Ouais. Au début, je voulais faire un kebab, un petit bab. Allez, on passe à la dégustation.
0: Vous l'avez entendu, euh, plein de souvenirs euh, dans ces jingles à chaque fois, le Pity Bab notamment. Euh, alors, on va parler euh, un petit peu de, de la saison 12 qui va arriver sur euh, M6 à partir de mercredi prochain, le 10 février. Euh, bien sûr, on a appelé M6 pour avoir le programme et tous les éléments euh, sur cette saison 12. Pas du tout. Tout est en ligne, les communiqués de presse sont en ligne, donc on s'est un peu spoilé. Si vous ne voulez pas vous faire spoiler sur le contenu de la saison, avancez de 10-15 minutes. Euh, vous devriez passer à l'étape d'après dans le podcast. Et sinon, restez avec nous, puisqu'il y a plein de choses sur cette saison 12 messieurs saison 12 sous le thème de la créativité euh, un thème euh, alors l'an dernier c'était l'audace euh, je ne sais pas s'il y avait des, des thèmes avant j'ai l'impression que c'est le nouveau truc euh, même jury ça ça ne change pas euh, Paul Perret bien sûr Philippe Etchebest Hélène Rose et euh, Michel Saran en lisant, ça, hein. ouais, en lisant les previews, j'ai l'impression qu'on retrouve beaucoup euh, l'épreuve. Vous vous souvenez du quart de finale de l'année dernière où il fallait lécher l'assiette en dégustant euh, Ça va se diriger un peu sur des trucs euh, euh, qui sortent de l'ordinaire, quoi.
2: C'est sûr que là, de toute façon, au bout de 12 saisons, il faut bien qu'ils trouvent des choses pour garder les gens à hein, trouver des, des épreuves un peu qui sortent de l'ordinaire. Après, le thème de la créativité. Ça me fait un peu rigoler parce que c'est un peu le but de la cuisine quand même. J'ai l'impression que ça fait quand même 12 saisons que le thème, c'est la créativité. C'est un petit peu l'audace à la limite l'année dernière, je comprenais. La créativité, là, bon, je pense qu'ils se sont pas trop cassés la tête pour trouver le thème, mais... Mais bon, s'il y a des épreuves originales, ça peut être pas mal.
0: On va revenir là-dessus juste après, Raphaël. Ça t'inspire, la créativité, toi
1: Oui, je, je rejoins un peu euh, Lucas. Et vu que c'est une qualité qu'on demande aux candidats depuis des saisons et des saisons dans Top Chef, bon, je ne suis pas bien certain que euh, cette année, il, il faille en faire encore plus en termes de créativité pour l'emporter. Donc euh, bon, je, je reste un peu mesuré là-dessus. Mais juste si tu me permets, quand même la bonne nouvelle, moi je trouve, de cette saison, c'est la confirmation que Paul Perret est toujours là dans le jury qui a apporté l'an dernier. Euh, un vrai, un, une vraie nouveauté, un nouveau souffle dans le jury et je, il a fait vachement de bien son duo avec Adrien a ah, été quand même bien, euh, bien dans les mémoires de tout le monde donc euh, très content de le retrouver à nouveau cette saison.
0: Ouais, je suis assez d'accord, c'était euh, une, une belle découverte. L'homme à la casquette bien sûr, euh, qu'on l'avait vu déjà dans la saison 10, euh, qui avait été membre, enfin j jury invité. Un chef invité, mmh. je sais pas comment on dit, mais voilà. Euh, alors que la police de la cuisine a retrouvé l'un de vous deux, je ne sais pas qui c'est, mais euh, mais euh, mais nous ne parlerons je pas. -moi, je ah. -moi. <rire> euh, alors. Tu parlais tout à l'heure des épreuves, Lucas. On a quelques éléments euh, sur les épreuves qu'on va avoir dans cette saison 12. Il y a des épreuves qui reviennent. Euh, la boîte noire, bien sûr. La gare des restaurants. Même si là, ça va être un peu... Et vous le verrez dans cette saison, de toute façon, le thème du Covid va planer un peu sur tout. Euh, J'ai lu que ça allait être à emporter, c'est ça
1: euh, Vous avez vu les mêmes infos que moi, monsieur Raphaël ouais, ouais c'est ça. Euh, pour s'adapter un peu à ce que les restaurateurs euh, vivent en cette période euh, compliquée. Visiblement, ils ont décidé de, euh, de proposer la, la consommation euh, en click and collecte pour le, la guerre des restos donc je suppose que du coup ça veut dire que la première partie avec euh, des gens qui jugent au menu reste identique dans le sens où les gens restent à l'extérieur et vont choisir un ou des, deux des restos euh, par rapport au menu, par contre tout l'enjeu ça va être effectivement de proposer des plats qui peuvent être en barquette à emporter et mmh. que les gens ne euh, soient pas dégoûtés euh, en ouvrant la barquette et que tout soit foutu à l'envers, tout ramollit enfin, donc, euh, ouais. plutôt intéressant cette nouveauté ouais.
0: Lucas c'est pas dommage qu'on ait plus du coup ce côté euh, déco comme on a eu, on a eu des trucs tellement euh, absurdes dans les années passées euh, de décoration, euh, des, des restos je trouvais que ça faisait un peu le charme de cette épreuve là bon forcément les conditions l'imposent mais mais ça va me manquer un peu, est-ce que ça te manquera
2: après, il faut voir. Faut voir. Peut-être qu'il va falloir rentrer quand même dans le restaurant pour aller chercher, euh, aller chercher la nourriture. Et peut-être qu'ils vont devoir un petit peu faire un petit effort, ou au moins peut-être un petit effort de devanture mm. euh, pour, pour attirer les gens. Je ne sais pas comment ils vont l'organiser. Ils vont mais euh, il mais faut voir. Faut voir. C'est sûr qu'il y aura moins, en tout cas, cet aspect déco comme, euh, comme on l'a eu. Vous savez que ça, c'était drôle, surtout l'année dernière, ah bah... avec les frites, les, les chips au plafond. Euh, mais bon. On va voir, on va voir. Après, c'est souvent une des épreuves vers la fin, parce mmh. qu'il faut forcément qu'il n'y ait pas beaucoup de candidats, parce que si on fait ça à 15, tant te dire que ça fait beaucoup de restaurants. Mais euh, donc, va falloir l'attendre un petit peu, celle-là, quand même. Je suis d'accord. Ça va être curieux, ça va être curieux
0: une autre épreuve euh, emblématique qui revient mais qui est euh, un petit peu mise au goût du jour et alors là je dois avouer qu'au moment où j'ai appris cette nouvelle, euh, mon hypomètre de cette saison 12 a littéralement explosé euh, la fameuse épreuve qui peut battre Philippe Echebest et alors là, nouveauté de l'année, c'est qui peut battre Philippe Echebest et Paul Perret, les deux associés sur la même épreuve euh, à quoi on peut s'attendre messieurs, alors, et comme l'an dernier surtout, euh, Hélène Daros et Michel Saran ne sauront pas que Paul Perret et, et Philippe Echebest ont fait un hein, des plats euh, qui vont déguster, euh, je sais. Est-ce que vous, vous, comme moi, vous vous attendez énormément de ce que peut donner l'association Philou euh, Polo, si je les appeler ainsi, Raphaël?
1: Ah, ouais, 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 comme, euh, bon, comme un peu tout le monde, hein, euh, grosse hype autour de cette épreuve. Euh, déjà, à chaque fois, euh, chaque année, on va dire, c'est un peu un temps fort ce moment qui peut battre Philippe. Et là, tu, tu rajoutes Paul, deux, deux profils de cuisiniers vraiment différents. On a le côté euh, avec Philippe et un peu mof, euh, plus dans des pas traditionnel au, au bon sens du terme tu vois euh, très précis et on va ajouter la touche originalité twist de Paul ça va falloir que les candidats se dépassent à mon avis pour battre l'assiette des deux parce que c'est du très costaud là quand même hein.
2: alors est-ce qu'ils vont être ensemble ou ils seront euh, séparés
0: alors moi j'ai lu encore une fois c'est à, voilà, à quatre mains euh, les deux sur le même plat alors peut-être que justement ça va être aussi la difficulté ça va être pour les deux de réussir à, à, à bah, associer leurs idées euh, ça, ah ouais moi
2: je vais voir ça ah bah ça
0: va... Alors, je sais pas quand c'est généralement, c'est aussi vers le milieu de la saison l'épreuve de qui euh, peut battre Philippe et Donc, ça peut être franchement rigolo. Ça, j'ai hâte de le voir aussi. Euh, dans les... Alors, il y a des nouvelles épreuves en revanche, euh, aussi dans cette saison 12. Il y a l'épreuve écologique. 50%,
1: ah, se disait
0: euh, 50% de, de la saison, tu veux dire
1: de nouvelles épreuves Ah oui. Ouais, euh... de, des plus nouvelles d'après M6, il me semble avoir lu.
0: Alors après, euh, pour avoir fait un peu le tour des, des trucs, euh, les épreuves, ça peut être, très bien être, on revisite... Euh, on revisite, je ne sais pas, la pomme de terre de telle sorte. Bon, bah jusqu'à maintenant, on avait toujours fait des pommes de terre d'autres sortes. Tu vois, quand on dit 50% de nouvelles épreuves, ça peut être un peu histoire de vendre. Non, mais bon, voilà. De toute façon,
2: de toute façon quoi qu'il arrive, ils vont revisiter quelque chose. Hein. Ils vont revisiter quelque chose toutes les semaines. Hein. C est, c est oui. le... Moi, le... Moi c'est le... le thème. Il parlait d'audace, de créativité. Le thème, c'est on revisite. Il revisite toujours quelque chose. Quand il y a un mec qui ne sait pas faire une épreuve, il dit, les gars, qu'est-ce qu'on va revisiter Il regarde dans sa cuisine, il ouvre un placard, on va revisiter le sel. Ah bon le Seine Ouais ouais, on revisite le
0: sel. Je te rappelle ça, euh... quoi, la l'indignité la, la, de la fin de la, des, des quarts de finale de l'an dernier où euh, Jessica Prealpato euh, euh, donne un passe à Martin et, et du coup il se retrouve à égalité avec David euh, sur une épreuve de bâtisserie brillamment menée par Martin et aux portes de l'élimination on leur dit euh, bon maintenant vous allez euh, euh, faire euh, euh, un riolet, bah ben voilà faites un riolet ouh ça c'est une super épreuve mmh. Alors, on va, on en 20-30 secondes, revisitez bien riz. sûr. Et là-dessus tu juges un riolet fait en une demi-heure. Enfin bon, ça m'avait énervé. Euh... <rire> Des nouvelles épreuves, donc, je l'ai dit. Euh... Alors, il y a une épreuve qui va être intéressante euh, avec euh, Moro Calo Greco, qu'on avait vu l'an dernier, qui était le chef du meilleur restaurant du monde à Menton, euh... et qui va être l'épreuve écologique. J'espère, je veux y voir en tout cas, un clin d'œil au verre en plastique d'Adrien en finale l'an dernier. Est-ce que euh, vous voyez comme moi, messieurs Non
1: pas du tout. Je vais laisser lui s'il est plus inspiré. Parce que... ah,
2: écoute, euh, vous n'aurez probablement pas l'occasion de, de nous voir, de voir nos réactions, mais on a eu exactement la même réaction avec euh, une moue d'imitative. C'est le moins que je puisse dire. Écoute, euh, Raoul, si tu si bon, tu je dis vois dis comme ça, merde, super. On, va te suivre, on va te suivre dans ce combat. Mais, euh, mais bon, je l'aurais pas dit comme ça, mais, mais oui, oui, bien sûr que je vois une, une, un rapport avec le, le verre en plastique.
0: Vous êtes vraiment des frères. Euh... Non, mais cette épreuve-là... Euh, elle n'a mais tu... Elle va être intéressante parce qu'elle va apporter un truc qu'on qu n'a jamais fait jusqu'à maintenant, qui est peut-être aussi un peu l'aspect d'utiliser tous les trucs d'un plat pour faire passer un message. Ça avait été testé un peu, je pense à l'épreuve d'Adrien en finale, mais aussi au moment, souvenez-vous, du Casino de Paris par David l'an dernier. Et là, c'est vraiment le thème. C'est intéressant à voir, je pense. Raphaël, vas-y.
1: Ouais, je sais pas. Le, le truc, c'est que utiliser toutes les parties d'un produit, par exemple, c'est déjà une épreuve qui existe. Il y avait eu l'an dernier l'épreuve avec euh, sur le à La Rochelle, sur le port, euh, où les mecs devaient utiliser les, les arêtes, enfin euh, l'ensemble du poisson. Donc là, le côté écologie, j'ai un peu du mal à voir en quoi c'est vraiment nouveau sur Top Chef, euh, si ce n'est que peut-être tout le monde va faire un plat sans viande. Tu vois, mais euh... Ça Me paraît pas non plus révolutionnaire comme épreuve sur Top Chef. Quoi. Bon, bon, je me suis hypé tout mais ça. Mais l'année dernière, il n'y avait
0: pas déjà eu une
2: épreuve anti-gaspillage ou quelque chose comme ça
1: Il y a aussi, ouais, oui, exactement. Ouais. C'est pas il
0: y a deux ans Moi, je sais plus, possible. Bon, euh, oh, non, mais très oui, bien. C'est hein, dans,
2: dans l'air du temps, en tout
1: cas. Oui. Mais... Après voilà le, le côté écologique ça, ça va peut-être être aussi ils vont insister pour avoir des assiettes avec des produits euh, très locaux genre euh, ils cuisinent en Ile-de-France donc peut-être que le twist ça va être pour certains utiliser que des produits que tu peux potentiellement trouver euh, en Ile-de-France enfin voilà il y, y a deux trois angles axes on va dire mais in fine je j pas l'impression que ça va être l'épreuve où on va découvrir le plus euh, où on va être le plus épaté quoi
0: très bien. Bon alors une autre épreuve nouvelle en tout cas cataloguée comme nouvelle et on va voir si vous êtes aussi difficile avec celle-ci l'épreuve du food pairing avec le chef Eston Blumenthal qui est un chef anglais 3 étoiles euh, et donc le food pairing c'est ce, 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 ce cette mode de cuisine on va dire euh, qui consiste à mélanger deux aliments qui sur le papier ont l'air complètement différents mais qui en fait s'avèrent avoir une association de goût très particulière. Alors il donnait des exemples, j'ai retenu lui le caviar et le chocolat blanc notamment euh, ou l'huître et le kiwi il me semble ou un truc comme ça, enfin, c'est vrai que sur le papier ça appelle ouf. Est-ce que ça, ça vous hype un peu plus déjà, Lucas
2: Un petit peu plus, un ah. petit peu plus, même si euh, bon, on a déjà on a déjà vu aussi euh, des candidats tenter de peut-être pas exactement les exemples que tu nous as donnés, mais tenter des choses un peu comme ça. Mais c'est vrai que c'était plus euh, sporadique, on va dire. C'était plus un candidat qui le tentait pour sortir euh, du lot, alors que là, si c'est quelque chose qui doit qui est une condition à l'épreuve, ça peut être rigolo, ça peut donner des ça peut donner des choses euh, rigolotes. Et à chaque fois que tu me donnes des épreuves nouvelles, malheureusement, j'imagine, Adrien, à chaque fois, puisque dans, dans ces épreuves-là, ben, et ça me fait rire, voilà. Mais bon, on, on espère qu'il y en aura au moins des, des, des candidats qui seront aussi drôles.
0: Ouais, oui, ouais. oui, on va repasser aux candidats. On vous fera une présentation, bien sûr, détaillée des candidats en deuxième partie d'émission. Euh, Raphaël, cette épreuve du foot pairing, euh, intrigué, pas intrigué, déjà vu
1: Ouais, un peu, un peu comme toi. D'ailleurs, je ne je... Enfin, sais pas, tu vas nous dire après ce que tu en penses, mais euh, je, re, je rejoins Lucas. Euh, le fait que ce soit une condition vraiment pour tout le monde et que tout le monde parte sur l'objectif de faire une association euh, différente, je trouve ça plutôt sympa. Faut, euh, là, maintenant, c'est vraiment le type d'épreuve qui aura de la saveur que si on tombe sur un truc absolument insensé auquel oui. on n'avait même pas imaginé. Je ne vais pas dire qu'on imagine, euh, des... qu imagine spécialement le huître et kiwi mais justement, on aurait vu ça... Euh... Pendant l'épreuve, on aurait été assez euh, cho pas choqué, mais euh, voilà, ça aurait dressé l'intérêt. Donc euh, mm -hmm. bon on va. Je... C'est une épreuve qui vraiment ne va vivre que par le, le résultat clairement de ces candidats.
0: Ouais, et du coup, il va falloir. Euh, j'espère qu'il y aura des, des, des candidats un peu fous. Euh, tu, tu mentionnes Adrien, Lucas, évidemment, mais il y en a eu d'autres euh, dans l'histoire de Top Chef aux idées un peu os, osées. Donc j'espère que cette épreuve-là leur permettra de se révéler. Euh, pour finir sur la présentation de la saison, euh, il y a quelques chefs qu'on nous a euh, un peu vendus d'avance. Euh, notamment pas mal de chefs étrangers. Ça, c'est euh, assez rare pour être souligné. Euh, des espagnols, notamment. Alors je peux vous donner les noms, mais je ne sais pas si ça vous parlera. Euh, J'ai vu qu'il y avait le chef Angel Leon, euh, Andonia Duris, donc déjà deux chefs espagnols, le chef Blumenthal aussi euh, qui est un chef anglais. Euh, alors, et dans les chefs qu'on connaît peut-être plus, et euh, notamment dans les noms français, il y aura Guy Savoie. Euh, qui est un nom de la gastronomie française important. Et j'ai vu qu'il y avait pas mal de pâtissiers. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'on s'attend à beaucoup d'épreuves avec des desserts, ce qui n'a pas toujours été très trop la mode, je crois, chez dans Top Chef. Est-ce que ça, les... les épreuves de pâtisserie, c'est des trucs qui vous branchent ou vous préférez la cuisine traditionnelle, on va dire J'ai ben pas euh, dit de prénom, si du coup ni vous ni êtes ni perdu. Euh, Vas-y, Lucas.
2: Euh, oui, oui, bah plutôt euh, pas trop, pas trop. Bah, comme les desserts, hein, d'ailleurs. De temps en temps, c'est sympa. Euh, mais c'est vrai que si ça prend beaucoup beaucoup de place ça peut ça peut pas être agaçant mais un peu gâcher un petit peu un petit peu l'émission moi j'aime bien quand c'est de la cuisine je vais, je vais vexer certains pâtissiers mais quand c'est de la vraie cuisine je, <rire> bah, je, je, non, je, je, voilà. non non mais attends
0: je, je te rappelle que en demi finale l'an dernier quand euh, David Gallien a annoncé son son épreuve puisqu'en demi finale tu choisis l'épreuve pour tout le monde euh, il annonce le, le le truc avec le, le sucre soufflé et Perret arrive au, au niveau du, du plan de travail d'Adrien et, et lui dit. Euh, et Adrien lui explique l'épreuve et Perret dit euh, Faire de la pâtisserie en demi-finale de Top Chef, je croyais que c'était un concours de cuisine. Et donc, si tu veux, voilà. On a de bon. ouais, mais voilà Est-ce que Raphaël, toi, ça te va les épreuves de pâtisserie
1: ouais, Un peu entre vous deux. Euh, il n'en faut, faut pas tout le temps. Euh, il ne faut pas. Euh, prenez euh, 5-6 épisodes qui se jouent là-dessus parce que. Euh, voilà, effectivement, la, la pâtisserie a peut-être quelque chose de, de moins créatif dans le sens où tu as, as des règles en pâtisserie quand même avec des, des... ça se joue au milligramme près de sucre, de, de farine, de machin. Donc, il y a peut-être moins de place à la créativité. D'ailleurs, ça peut paraître peut-être un peu étonnant. Mais justement, comme c'est le thème de la créativité cette année, comment ils vont tourner ça J'ai cru voir passer euh, l'idée d'une épreuve où le, le dessert sera... faudra faire un dessert... Euh dessert cuisinier comme ils disent à partir vraiment de viennoiserie donc là tu vois j'attends de voir ça, ça m'intrigue mmh. comment, comment les mecs vont utiliser le croissant et le pain au chocolat pour en faire un dessert euh, cuisiné ça, et ouais. pas, juste, euh, pas juste le petit croissant dans l'assiette donc bon pourquoi pas j'attends de voir ouais écoutez on verra je, je... Euh,
0: vas-y Lucas
2: je vais me permettre de me défendre parce que là j'imagine déjà que j'en ai fait sortir quelques-uns de restez non, si restez ou de voilà, ici, ils nous écoutent en train de faire du footing. Il y en a quelques-uns qui se sont arrêtés. Alors, je m'excuse, <rire> mais, <rire> mais, hein. mais ce que je voulais dire, c'est que, c'est que là, on sent les rames. Mais ce que je voulais dire, c'est que pour moi, la pâtisserie, c'est un métier différent. En fait, euh, c'est vraiment deux métiers différents. Et du coup, je trouve ça un petit peu dommage parce que euh, ils font tous le même métier de cuisinier. Et il y en a certains qui sont un petit peu plus euh, sensibilisés à la pâtisserie ou qui ont fait un petit peu plus. Et du coup, ça crée des écarts. Et d'ailleurs, on l'a vu l'année dernière ça crée des écarts un peu trop importants parce que c'est complètement un autre métier. C'est des choses euh, qui sont complètement différentes quasiment. Donc... Euh... C'est pour ça que moi, ça me gêne un petit peu. Après, je, voilà, tous les pâtissiers qui nous écoutent, je vous aime. Je vous aime Bien
0: sûr, et on adore manger des pâtisseries aussi de temps en temps. Euh, D'ailleurs, si vous aimez la pâtisserie, vous pouvez aussi regarder Le Meilleur Pâtissier sur M6. Hein. Voilà, c'est dans le même ordre d'idée. il y, y, y a de la pâtisserie. Euh, voilà, écoutez, je crois qu'on a fait un peu le tour de, de, de la globalité de, de cette saison 12. On se met un petit jingle et on va pouvoir passer à la présentation des 15 candidats. Accrochez-vous, c'est parti
1: Samuel, c'est le patriarche de la
2: saison.
0: C'est le plus sage. Moi, bon, je suis pas trop loin en âge, mais je suis le plus con.
2: Cool. Allez, dernière minute.
0: Je te demande pas, on fait un enfant, non. Je te demande, est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie ou pas oh. Est-ce qu'on met du vinaigre dans cette crème de brie Merci à Maximilien pour cette fabuleuse punchline à l'époque. Euh, des candidats qui ont marqué, bien sûr, l'histoire de Top Chef et il y en aura peut-être dans les 15 candidats euh, qui vont être présents. Dans cette saison 12, on va vous présenter les 15 candidats et on a, vous verrez en fin d'épisode, on s'est livré à un exercice de pronostic de classement. Alors voilà, ça vaudra ce que ça vaudra. Euh, D'ailleurs, je suis content que Lucas soit là parce qu'il a complètement fait n'importe quoi sur les pronos, donc <rire> il va pouvoir se défendre en direct. C'est Excellent. Euh, alors, d'abord, première chose qu'il faut noter, messieurs, pas d'étoilé cette année. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous Est-ce que ça, ça évite un peu les, 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 les gens trop forts, on va dire, Raphaël
1: Ouais, ouais, moi je trouve que c'est vraiment une bonne, euh, bonne nouvelle parce qu'on l'a vu quand même l'an dernier avec David. On a senti qu'avec son étoile, il avait ce statut de favori. Alors après, comme dans toute compétition, euh, des fois, les favoris euh, se plantent. Il aurait pu se planter. Il n'est pas passé loin en demi-finale de, de décevoir tout ça. Donc, il y a toujours la place euh, là-dessus. Mais, mais euh, clairement, sur beaucoup d'épreuves, on sentait qu'il était vraiment au-dessus de la plupart des candidats grâce à cette expérience de l'étoile. Donc, je trouve ça pas plus mal qu'on retombe plus sur des, des, des gens expérimentés, mais pas encore, euh, pas encore étoilés, quoi.
0: Des expérimentés et de l'expérience, il y en a à des niveaux divers et variés, parce qu'on va le voir, il y, a, il y a des candidats qui ont plus ou moins d'expérience. Euh, Lucas, même question, pas d'étoile, bonne nouvelle
2: Même réponse, bonne nouvelle, Parfait. oui, l'étoile, ça, ça marque quand même euh, un, une étape, euh, même si bon, il, y des, il y a des cuisiniers qui sont très très bons, qui n'ont jamais été étoilés, mais c'est vrai que ça marque quand même euh, un palier dans, dans la cuisine, et c'est vrai que du coup, bah, même comme tout à l'heure, ça, ça crée un peu des différences de niveau ou d'expérience. Mmh qui sont un peu dommageables pour la mission, je trouve.
0: Très bien, oui, je suis assez d'accord avec vous de toute façon. Euh, on commence du coup, on prend dans l'ordre. Euh, le premier, c'est Bruno Aubin. On vous fait un peu, le, fait un peu la présentation euh, à chaque fois du parcours et du, des caractéristiques des candidats, on va dire. Euh, lui, il a longtemps bossé au Bristol avec Eric Fréchon. Donc, euh, ça veut dire qu'il doit avoir un mental à toute épreuve parce qu'Eric Fréchon, à mon avis, en, en cuisine, c'est pas une gageur. Euh, Aujourd'hui, il est chef de cuisine à l'hôtel Narcisse Blanc. Euh, alors, la description qu'on nous en a fait, c'est euh, « Assez bosseur, qu'aime bien moderniser des... » Des plats traditionnels euh, dans une saison de créativité ça peut être utile. Euh, Lucas, qu qu'est-ce qu que, qu que tu penses de Bruno Aubin euh, pour cette saison 12
2: Alors apparemment j'avais lu aussi qu'il avait fait euh, un stage ou des stages avec euh, Philippe Echebest. Ouais. Et donc ça, moi j'attends déjà de savoir si, si bon, forcément s'il si bon, si va le reconnaître. Euh... <rire> T'inquiète qu'on lui aura que... dit,
0: hein, la prod va bosser là-dessus je pense.
2: J'imagine, j'imagine. Bah, disons alors comment il va, il va le jouer, euh, la surprise, parce que voilà, les chefs euh, ils sont très forts en cuisine. Ils sont, en, encore que Philippe Echeves, c'est peut-être le meilleur, mais Bien certains, euh, certains ils dans la, dans dans le jeu d'acteur. En même temps c'est pas leur métier, hein, mais ils sont, ils sont, ils sont incroyables. Moi j'ai en tête les les slow motion. Sur eux euh, dans les cuisines qui sont certainement refaits après, quand ils se tournent et qu'ils regardent. Alors, bon, <rire> les gens n'auront pas l'occasion de nous voir en, en vidéo, mais, mais franchement, c'est ma magnifique. À chaque fois que je vois vous. ça, je rigole. Et puis, avec une, une voix en plus derrière, off. Euh... À la voix off, bon, c'est terrible
0: à chaque fois. « Je ne voilà, suis pas très contente de Mallory. Il aurait pu faire plus d'efforts. » Oui, d'accord, Hélène, je vous le un peu plus. Voilà,
2: voilà. et puis imaginez-vous, du coup, Hélène Daros qui se tourne et qui fait un mouvement de tête en super slow motion euh, 4K. Voilà, c'est magnifique. Bon, pour revenir à ta question... Du euh, coup, Bruno euh... Aubin <rire> Bru Bruno Aubin, excuse-moi, je, je divague. Mais, euh, mais ouais, j'ai envie de voir euh, si Philippe Etchebest va le reconnaître, s'il va, va le prendre éventuellement, pourquoi pas. Et j'imagine Philippe Etchebest... Euh, plutôt difficile et dur avec ses, ses anciens stagiaires ou, ou pas. Et donc, s'il était dans sa brigade, je l'imagine peut-être encore plus dur avec lui. Et donc, ça peut être ça, ça, me, ça me donne envie de le voir dans la brigade de Philippe Eche Echebes.
0: Raphaël, euh, Bruno Aubin, euh, plutôt euh, prometteur, plutôt euh, moitié de tableau supérieur euh, pour cette euh, saison 12
1: oui, 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 ça a l'air d'être un profil assez solide. Euh, J'avoue que moi aussi, j'aimerais bien le voir avec Philippe, euh, notamment s'il se plante sur 2-3 bases, euh, que le mec yes. lui, ont, lui ont fait une en disant c'est pas ce que je t'ai appris. <rire> c'est clair. Il fait très bien rire. Euh, non, non, mais clairement, ça, ça a l'air d'être solide. Il a, il, a, il a le profil un peu quand tu vois ça, et on vous partagera, il faut, faut le dire, on partagera sur les réseaux sociaux des petites vignettes de tous les candidats avec un peu leur parcours, etc. Euh, il... Bon, ça a l'air d'être le bon élève après ouais. ce qui me fait toujours un peu peur dans ce genre de concours c'est qu'il y a quand même écrit qu'il cherche son identité culinaire Ouais. toujours un peu peur parce ah. que euh, souvent les, les, les chefs aiment bien quand même euh, retrouver des plats marqués où tu sens un fil conducteur au fur et à mesure de la saison et ils sont capables à mon avis de reconnaître les assiettes lui est pas là-dedans, ça peut lui jouer des tours à la fin, quoi.
0: Ouais, ouais, je suis assez d'accord. Euh, deuxième candidat, Arnaud Baptiste. Arnaud Baptiste, qui euh, lui aussi vient, de, vient, euh, a été élevé sous l'aile d'un grand chef, en l'occurrence Yannick Aleno, avec qui il bosse aujourd'hui à l'Alenotech Donc encore un qui doit être rompu euh, aux engueulades euh, oh. sans fin et, et aux remontrances. Donc ça, c'est pas un problème pour lui. Euh, alors on nous le présente un peu comme le, le titi Parisien. Euh, tu as petite moustache, euh, les petits tatouages, euh, le le, le, un, un peu proche, euh, proche de sa famille qui, il raconte les histoires de, 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 la, de la cuisine de sa grand-mère qu'il essaye de, de chercher depuis toujours euh, le, le, le gars sympa peut-être un peu trublion aussi de cette euh, saison 12 euh, peut-être euh, voilà, euh, un, un, peut un futur punchliner pour la saison 2 euh, du podcast micro-ondes <rire> je ne sais pas ce que vous en pensez Raphaël
1: oui, oui non, comme tu dis, euh, le, le parcours chez Aleno, quand on voit depuis plusieurs saisons euh, les épreuves d'Aleno, la rigueur du type, euh, on se rappelle tous, tous de son gobage d'œuf euh, oui. dans l'épreuve euh, où Camille, euh, saison 9, devait faire un œuf, je ne sais plus de quelle manière, et Aleno lui avait bouffé son œuf parfait. quoi oui. bon. Clairement, je pense que du coup, il a, comme tu dis, il a, il a un bon entraînement. Donc euh, à voir après euh, comment comment il réalise euh, comment il met ça en avant, mais euh, ouais bonne tête ouais. Lucas. Bah
2: après oui c'est toujours compliqué de, de parler alors qu'on les a pas vus évoluer, mais c'est vrai que du coup faire. on se base sur sur leur sur leur parcours et tout ça. Euh, moi je vais vous faire une confidence, je suis pas un grand fan de Yannick Aleno et du coup bah, quand on m'annonce quelqu'un qui est euh, qui est un disciple de Yannick Aleno, bah, forcément je je m'attends à quelque chose qui va pas forcément me plaire. Alors du coup, c'est pour ça que tu me chambrerais sur mon sur mon classement que peut-être on aura l'occasion de détailler tout à l'heure. Tout à fait. je l'ai fait au feeling. Je l'ai fait au feeling, du coup, je, voilà, parce qu'on les a pas vus on a, et puis on, donc on sait pas. Et il n'y a, a encore eu aucun épisode, donc euh, nos avis se feront au fur et à mesure. Mais oui. du coup, en le faisant au feeling, bon bah, notre ami euh, disciple de Yannick Aléno, il n'y a pas une grande place dans mon cœur.
0: Arnaud n'est hein, pas ton favori. Euh, Aléno, tu dis que tu n'aimes pas le, le
2: personnage qu'on voit dans les émissions? Ouais, 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 qu'on voit dans les émissions, qu'on a pu euh, entendre à droite, à gauche aussi, ouais. parce que forcément, c est, c est, c est, ces chefs, ils sont pas que dans Top Chef, parce que bon, quand ils viennent dans Top Chef, forcément, ils sont mis euh, sur un piédestal, c'est normal, euh, c'est des grands chefs, euh, et puis on va forcément euh, dire que du bien d'eux, après... Euh, si on a pu lire à droite à gauche des choses sur Yannick Aleno, j'ai pas l'impression que ça soit quelqu'un de très sympathique, après je oh, on n'est pas là pour ça, on va pas rentrer dans des... Mais... mais du coup, euh, pour, mon, pour mon... sur mon avis, euh, je, je le porte pas forcément dans mon cœur, mais... Très bien, très voilà, bien, euh,
0: mais alors je suis d'accord avec toi assez globalement sur Yannick Aleno qui a pas toujours envoyé une image très sympa, en revanche dans la dernière saison quand il est venu pour les demi-finales sur cette épreuve de la sauce remportée par, avec Brio d'ailleurs par mallory en y repensant, je l'ai revu là, je regardais un peu les épisodes pour préparer les jingles de l'émission et les quatre euh, sauces qui avaient été proposées avaient toute l'air euh, hyper forte et c'est vrai que c'était une des épreuves peut-être qui a eu un des niveaux les plus relevés de la saison et je l'avais trouvé plus sympa que les fois d'avant en tout cas donc bon je m'étais dit pourquoi pas Yannick euh, allez une deuxième chance mais donc euh, bon vas-y euh, ça
1: peut rejoindre ce que tu dis mais ça peut rejoindre ce que tu dis mais c'est euh, je pense que c'est le genre de type qui a ses têtes quoi s'il si, oui. si euh, a l'air de t'apprécier au premier regard euh, il va être plutôt gentil je pense par contre mm -hmm. si tu lui fais une mauvaise impression c'est le genre de mec à te saquer en permanence on est
0: ouais, d'accord euh, troisième candidate Chloé Charles Chloé Charles euh, euh, 33 ans de Paris alors Chloé Charles euh, elle a été un peu euh, euh, présentée en tout cas euh, via les différents euh, euh, les différentes présentations cette année euh, comme la chef itinérante euh, qui a un peu des expériences à, à droite à gauche euh, et qui est très portée sur et ça rejoint l'épreuve dont on parlait tout à l'heure avec Maroc à euh, très euh, cuisine éco-responsable et très enquête anti-gaspillage euh, voilà c'est comme ça qu'elle a été présentée j'imagine que c'est comme ça qu'elle va vouloir cuisiner chaque épreuve aussi je me demande si ça va pas si elle va pas trop s'enfermer dans son truc et que du coup ça risque ben, un peu de pas de déstabiliser les, les jurys mais, euh, mais je sais que enfin de ce que je voyais les émissions les années précédentes quand t'es trop dans ton truc, que t'arrives avec ton idée en disant moi ma cuisine c'est que ça et je fais que ça et je n'en sors jamais euh, très vite ça finit par te jouer des tours et, et, et tu vas pas très loin dans l'émission la, dans la, dans donc, j'attends de voir. J'ai cru lire, en revanche, sur les réseaux sociaux, que c'était la chouchoute de euh, David, le gagnant de la saison 11. Alors, peut-être, euh, peut-être est-elle capable de nous surprendre et d'aller très loin. Euh, qui, qui croit euh, en Chloé Charles ici? Euh, Laissez-moi revoir vos classements. Euh, non, vous l'avez mis plutôt basse dans les classements, j'ai l'impression. Ah non, euh, Nel, Lucas, un... euh, ouais, mmh. euh, Lucas, tu la mets plutôt haut. Oh, tiens, Lucas, tu crois en elle?
2: Ouais, je crois en elle. Je crois qu'elle a travaillé ou elle travaille au Septime, qui est un restaurant parisien oui. euh, qui a plutôt la cote. Euh, ouais, après, c'est vrai que s'enfermer dans un, dans un thème ou dans un style de cuisine, ça peut justement fermer des portes. Et comme tu dis, c'est vrai qu'il faut vite s'en sortir parce que ça marche une ou deux épreuves ou trois ou quatre parce qu'on sait faire et puis après, vite. De toute façon, les épreuves, elles, font, elles sont faites de telle sorte qu'on est obligé d'en sortir. Ouais, Donc, ouais, euh, ouais. On ne sait pas sortir, euh, ça peut être compliqué pour elle, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Je, je, je dis pourquoi pas.
1: Raph, euh, plus mitigé. Ouais, plus mitigé. Moi, le, le petit truc euh, qui peut être à la fois sa, sa force et sa faiblesse, c'est visiblement, ça fait trois ans qu'elle qu cuisine toute seule, un peu en itinérance. Mmh. Là, dans, un, dans toutes les premières épreuves, notamment où tu es en brigade, euh, est-ce que ça va pas peut-être lui causer tort deux, trois fois euh, de partir vraiment sur son idée, de pas s'entendre avec ses collègues et que les chefs, la, le, son chef de brigade la sanctionne pour ça Puis après, l'escalade, elle est vite arrivée, tu arrives en, en dernière chance et là, bon, bah, euh, je c'est pas dire que c'est du pile ou face, mais euh, vous, vous avez l'idée, quoi. Donc euh, ouais. attention à ce côté, peut-être euh, toute seule, euh, qui pourrait lui jouer des tours, mais bon, ça peut être sa force aussi. Il faut...
0: Oui, si, si, vous savez quoi Si un jour elle gagne une épreuve, je passerai le, la musique de Laurie. Moi, je préfère rester toute seule pour lui rendre hommage. Euh, le candidat suivant, Mohamed Chek. Alors Mohamed Chek, il a une histoire euh, assez intéressante. Euh, il est chef de partie au, il a été chef de partie au Shangri-La, il était chef au Sofitel La Défense, chef des cuisines au Publicis Drugstore euh, juste avant euh, euh, l'émission. Euh, il est d'origine algérienne. Il a grandi à Fontenay-sous-Bois et euh, on nous explique qu'il a été pas mal discriminé euh, par ses origine dans, dans, au début de sa carrière euh, et que du coup ça l'a forcé à, à vraiment bosser euh, la technique euh, pour euh, bah, être irréprochable sur, sur ce qu'il cuisine. Euh, du coup il est très technique, très méticuleux, évidemment il a une cuisine euh, assez épicée, d'influence méditerranéenne et euh, du coup il doit avoir un mental assez rompu euh, à ce genre d'exercice là. Je revois mon classement, je ne l'ai pas mis très très haut parce que être très technique, c'est bien, mais il faut toujours un peu d'originalité. Maintenant, il est capable d'être un bon élément de brigade pour la première moitié de saison. Est-ce que, euh, Raphaël, tu vois ça aussi
1: Ouais un peu comme toi. Effectivement, il a un parcours qui peut laisser euh, songeur et optimiste pour euh, parcours personnel, hein, en termes de, de motivation, tout ça, qui peut euh, laisser optimiste. Après, je... Je, je savais pas trop le classer, je l'ai mis plutôt vers le bas mais euh, plus par élimination parce que sur le papier il y avait d'autres profils qui me semblaient meilleurs donc euh, ça peut être aussi une bonne surprise en fait, j'avoue que lui clairement j'attends de voir. Je... Hmm.
0: Euh, Lucas du coup, euh, toi aussi, tu, alors toi où est-ce que tu l'as mis, ouais, au milieu de tableau aussi pour toi
2: Ouais, je pense que c'est ce que ça m'a inspiré. C'est ce que ça vous inspire manifestement aussi. C'est un parcours pas mal qui peut, il peut devenir la belle histoire de, de l'émission. Mais d'un autre côté, il n'y a rien qui nous fait lever de notre chaise. Et donc du coup, bah, quand il faut le classer, on le classe au milieu, quoi, mm -hmm. ni trop bas, ni trop haut. Donc du coup, difficile de, de voir. Après, on va voir le personnage aussi. Le oui. personnage, ça peut, ça peut
0: faire, ça peut débloquer. Complètement. Euh, candidat suivant, évidemment, au moment où je dis ça, je ne les ai plus sous les yeux. Ça y est, j'y suis. Thomas Chiselm. Ah, Thomas Chiselm, j'aime bien. Euh, Thomas Chiselm, qui est franco-américain, qui est né à New York, qui arrive à, en France à 14 ans à Perpignan. C'est quand même paradoxal. Enfin. Euh, c'est pas le même monde, quoi New York et Perpignan, euh, euh, et qui euh, et, et a un, un profil que j'aime bien, qui est, qui est assez branché graphisme, street art, un peu hip-hop, rap, euh, street, street culture, je sais pas comment on peut dire ça, mais voilà. Euh, et qui est très porté sur les visuels, et c'est quelque chose que, alors évidemment le goût va, est toujours important euh, dans Top Chef et tout ce que tu veux, mais moi j'ai ai toujours aimé les candidats qui faisaient des, des choses... Euh, Belle à voir tout de suite et un peu différent de juste faire ton plat et bien dresser. Donc ça, je suis assez curieux de voir ça. Euh, Lucas, qu'est-ce que toi, tu en attends de Thomas Chisholm? Eh
2: moi, je l'ai mis premier. C'est mon ah, favori. Voilà. C'est
0: ton petit chouchou. Oh.
2: Ah ouais, voilà. La grosse cote. La grosse cote, non, je l'ai mis premier. C'est okay. mon chouchou. C'est mon chouchou. Je dis pas qu'il va gagner, mais j'aime bien parce que bah, forcément, ça me parle. Street art. Et puis surtout, dans une une saison basée sur la créativité je me dis est-ce que, est que ça peut pas être justement ça la créativité les visuels et tout ça et puis il y a une chose tout simplement et c'est peut-être pour ça que je l'ai mis premier un franco-américain qui arrive à Perpignan moi je veux l'entendre parler avec l'accent anglais <rire> et du sud-ouest en même temps il n'y a, a que ça j'attends le premier épisode que pour ça donc rien que pour ça vrai. et s'il me régale sur l'accent il sera premier dans mon cœur toute la saison.
0: Euh, et D'ailleurs, je, je te donnerai la parole tout de suite, Raph, mais ça a été le premier euh, à nous suivre sur Instagram. Donc euh, peut-être qu'il écoutera cette émission, et auquel cas, euh, ben, on l'embrasse. Merci, euh, merci Thomas. Euh, Raphaël. Merci
1: Thomas. <rire> ouais Je sais pas, moi j'avoue, je suis parti sur le milieu de tableau. Euh, effectivement, je vois ce que Luc a dit sur le côté créatif dans cette saison-là. Euh, J'aime bien le, un des passages où il explique que pour être créatif dans, dans le visuel de ses plats, il ne faut pas seulement s'intéresser à la cuisine, mais il faut, faut aller chercher ailleurs. Je, je trouve ça intéressant. Après, il me semble un peu plus léger que d'autres sur le, le, le CV, on va dire. Euh, et il y a un moment dans Top Chef on... alors tous les ans, on a un candidat qui avec un peu moins de CV que les autres, arrive à se hisser assez loin, mais après, globalement, il est souvent entouré quand même de gens assez expérimentés, assez techniques. Là, je sais pas par rapport à d'autres, j'ai un peu plus de doutes là-dessus. Donc milieu tableau, mais clairement, ça peut être une des bonnes surprises de la saison. Ouais.
0: J'ai oublié d'ailleurs de mentionner tout à l'heure que euh, Baptiste Arnaud, dont on a euh, oui, dont on a parlé, euh, Arnaud Baptiste en l'occurrence, euh, nous suit également sur Instagram. N'hésitez pas à les rejoindre à euh, micro podcast. Euh, candidat suivant, euh, Pierre Chaumet. Pierre Chaumet qui a un parcours assez international euh, qui euh, qui était apparemment hyper actif et qui s'est canalisé euh, à travers la cuisine. Euh, euh, qui, a surtout une... qui a vécu une belle année 2020, puisqu'on nous dit qu'il est devenu papa en 2020, et ça c'est vraiment un frérot, parce qu'il y a plein de gens bien qui sont devenus papa en 2020. Euh... Une cuisine plutôt classique avec des touches asiatiques, plein d'audace, plein de créativité. Euh, C'est pas forcément le, le candidat euh, qu'on voit gagner, mais moi j'avoue que euh, je l'ai mis dans mon haut tableau parce que il euh, y a peut-être un truc, euh, voilà, avec ce, cette expérience euh, assez large, avec euh, ces connaissances techniques de base euh, qui peuvent être un peu. Euh, Pepsi, je peux dire par euh, par des, des trucs euh, par, par des, des saveurs euh, euh, internationales. Moi, j'aime bien. Est-ce que euh, vous me rejoignez Je regarde. J'ai pas trop l'impression. Ah non, oh là là. Non, non, il est très mal classé chez vous. Bon,
1: eh ben, alors, euh, Raphaël, vas-y. Ouais, écoute, euh, j'avoue que je, je sais pas, j'ai pas été très inspiré euh, sur le côté international pour le coup. Mm. Bon, je... alors, je trouve. Euh... Sans, sans offense ni rien, mais que le côté euh, touche asiatique dans sa cuisine, ça va faire 4 ans qu'on voit des chefs qui font ça. Enfin, tu vois, oui, mais qu'on qu ça... gagnait, euh, Samuel, oui, saison non, 10. Et puis, je ne dis pas que ça, ça porte pas quelque chose dans les plats, tout, tout ça, hein, bien entendu, mais je trouve que du coup, le côté euh, je suis euh, chef occidental et j'ajoute des touches d'Orient dans ma cuisine pour, euh, et c'est hyper original, bah, je trouve que ça l'est de moins en moins. en fait enfin, mm -hmm, on, en, on en voit tellement vrai, de plus en vrai. plus que... Que ça se régularise, on va dire, il y a juste titre, et tant mieux, et c'est très bon, et tout ça. Mais bon, du coup, je suis un peu moins pressionné, Il y a 4 ans, c'est peut-être un profil, je me serais dit, tiens, hyper intéressant. Là, je, je sais pas. Après, ça peut matcher avec Perret, par contre. Oui,
0: oui, oui, j'y pensais aussi. C'est vrai qu'on sait que Paul Perret, lui, son restaurant, il était au Japon, si je dis pas de bêtises, et il a, il a ce côté-là ouais, aussi Shanghai, mais... Ah oui, bon, en tout cas, en Asie, ça, c'est sûr. Euh, Lucas, Pierre Chomet un avis.
2: Plutôt, plutôt d'accord avec Raph, c'est vrai que c'était original et puis plus, ça ne l'est plus trop, alors c'est toujours bien, ça apporte toujours quelque chose de différent, mais c'est plus trop original et on a tendance à, à avoir déjà vu ça, il y en a un ou deux par saison à chaque fois, donc euh, maintenant euh, ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas pareil sortir de son... De son de son thème et, et faire des choses tout à fait classiques ou et très bien d'ailleurs mais c'est vrai que là le profil ça me ça me ça m'inspire pas de la grande originalité donc du coup forcément bah, comme tout à l'heure on a tendance à le mettre un peu au milieu parce qu'on ne sait pas trop ce que ça va donner ok
0: ok je ne l'ai pas dit mais il, il est passé par des, des belles adresses quand même notamment un 3 étoiles à Saint-Tropez l'atelier de Joel Robuchon à Bangkok une étoile et à Londres deux étoiles euh, il était à, 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 dans un restaurant à Bangkok une étoile aussi enfin voilà il, il, a, il, a, vu, il a vu des, des, des beaux euh, des belles cuisines on parlait d'une touche asiatique là on a la touche asiatique c'est même bien plus que ça puisqu'il y a un candidat euh, japonais dans cette saison 12 c'est alors Yo Yohei Osaka, j'espère que je le dis bien. Euh, Yohei Osaka qui est donc japonais, qui est arrivé en France euh, il y a dix ans, euh, qui, qui est arrivé euh, à 25 ans, il ne euh, parlait pas français, et il est venu parce qu'il avait découvert la cuisine française via un chef au Japon dont il, euh, il est tombé amoureux de la cuisine française. Euh, et ça c'est intéressant je trouve, c'est que il, du coup il, 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 a, il a cette volonté de, de maîtriser à 100% les classiques de la gastronomie française euh, et il arrive à le faire parce qu'il a bossé comme un dingue pour y arriver. Et là, pour le coup, lui, c'est même pas des touches asiatiques qu'il qu ajoute. C'est vraiment de la cuisine qu'on appelle fusion, où il mélange complètement les deux. Euh, c'est marrant, il dit, je, je trouverais ça rigolo, tu vois. Et son rêve, c'est de battre des Français sur des épreuves classiques de vol au vent, de pâté en croûte, autre chose comme ça. Je sais pas s'il y arrivera, mais moi, je suis curieux de savoir à quel niveau il arrivera à se situer par rapport à des gens qui ont vécu là-dedans toute leur vie. Lucas.
2: Il va nous revisiter le, le pâté en croûte c'est sûr, il va nous. Re 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 <rire> épreuve, revisiter la vol au vent. Il va revisiter quelque chose, lui. C'est sûr, je le, je le sens. Il va revisiter euh, les, les classiques de la, de la gastronomie française. Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas Là, c'est vrai que c'est différent. C'est pas euh, un, un chef français qui est parti et qui a des influences asiatiques. Comme tu dis, c'est vraiment. C'est un chef asiatique qui euh, évolue dans la cuisine française. Du coup, c'est un peu différent. Ça, c'est un, un peu plus original, on va
1: dire, déjà.
0: Pour la créativité, c'est pas mal, Raphaël. Est-ce que euh, toi, ça t'inspire
1: est-ce qu'il t'inspire ce chef? Bah, de, moi, je, on en reparlera à la fin. Mais dans mon classement, je l'ai au, au même niveau que Pierre Chaumet. J ces deux profils, bon, je sais pas. Y a, tu sens qu'il y a de la technique et tout, hein, qui sont bons, mais euh, sur le papier, là, comme ça, ça m'inspire pas plus que ça. Euh, J'attends de voir. Ouais.
0: Le candidat suivant, euh, en l'occurrence la candidate suivante, Sarah Munghi, alors euh, une des plus jeunes, elle n'a pas euh, énormément d'expérience euh, par rapport à d'autres candidats euh, dont on a déjà parlé, qui, qui ont un peu plus euh, euh, vu, euh, et alors elle, elle, euh, elle comment dire elle ne cherche pas vraiment les étoiles, elle cherche pas euh, les, les grands noms de la cuisine, elle, elle fait un peu son truc pas dans son coin, mais disons qu'elle a envie de réussir euh, par ses propres moyens, ce qui est tout à fait euh, louable, et euh, du coup, moi j'ai l'impression que ça va être un avantage pour elle dans cette saison-là, puisqu'elle a pas vraiment de, de, on va dire, de code, de, de, de trucs un peu trop formatés dans sa tête, on nous la vend comme euh, une cuisinière très euh, libre et décomplexée, et sans limite et tout ce que tu veux, ça peut... Ça peut être un double tranchant, ça peut lui jouer des tours comme ça peut lui réussir. Raphaël, toi, tu la vois plutôt réussir ou pas réussir avec ce genre de profil
1: Bah, Moi, j'ai un peu peur pour elle. Hein. Clairement, je je l'ai pas très, très bien classé. Euh, comme tu dis c'est bien d'avoir aucun code de s'en affranchir euh, effectivement dans la saison de la créativité ça peut être une bonne surprise et puis de toute manière il y a tellement de cuisiniers en France que tous ne peuvent pas passer par les maisons étoilées tous ne peuvent pas être remarqués donc euh, bien sûr on peut avoir des chefs extrêmement talentueux qui passent un peu au travers des radars d'autant plus si elles elle le cherchent euh, clairement, maintenant euh, bon, je, je pense que dans Top Chef il y a un moment où les limites d'une cuisine euh, comme elle se décrit une cuisine sans chichi et brute euh, j'ai peur que le pas de chichi et le brut ça passe pas toujours dans Top Chef Ouais, Je
0: suis assez d'accord et d'ailleurs bon, moi, je je malheureusement je la vois être la première éliminée de cette saison 12, on verra si c'est le cas, je, je ne le lui souhaite pas évidemment mais de toute façon il en faudra bien un ou une et effectivement je, je pense que malheureusement un peu le manque d'expérience et, et aussi euh, bah, ce côté euh, trop pas anticonformiste mais trop euh, différent bah, risque de lui jouer des tours toi Lucas, est-ce qu'elle euh, est qu peut s'en sortir pour toi
2: Ouais pareil, elle pourrait s'en sortir euh, sur quelques épreuves, après euh... On verra ce que ça va donner, à chaque fois je regarde où est-ce que je les ai classés pour pas être complètement incohérent. Tu l'as mis, mis au milieu, tu l'as voilà. mis en 9 au position. Donc en fait parce que difficile de se faire un, un avis, un parcours comme tu dis qui est qui sort un petit peu de l'ordinaire sans être en fait extrêmement original. Donc en fait euh, comme Raph disait euh, ça, ça peut s'en sortir sur quelques épreuves mais on a du mal à la voir euh, aller jusqu'au bout euh, sauf en cas d'énormes révélation.
0: Oui, mais qu'on lui souhaite, bien sûr, on ne souhaite de mal à personne. On, on, il faudra bien qu'il y en, en qu ait y un, a un qui soit à Oui, et puis, de toute façon, comme dit, hein, faudrait il faudra bien qu'il y en ait un ou une qui parte.
1: <rire> Peut-être pas
0: la première, ah, le le euh, première épreuve, d'ailleurs. Il y
1: en a même trois qui partent, de toute ah, manière, ouais dès la première épreuve. Est-ce que, que c'est est vraiment dès la, la as première une brigade avec... Euh... Ils sont combien par brigade? Bah... Trois, du coup Je sais pas.
2: Trois, parce que sinon, s'ils sont quatre, il manque quelqu'un. Il que 15 candidats.
1: Donc euh, ça fait 12 candidats à retenir à la fin de l'émission donc de toute manière tu en as 3 qui sautent hein c'est mmh, euh, oui, vrai c'est vrai ça va ça va Alors, écrémé, oui. ça
0: va écrémé attention, ça va trancher. Alors à l'inverse, là on arrive sur un candidat euh, qui est peut-être déjà, avant que l'émission n'ait commencé, le grand favori, c'est Mathias Marc, euh, qui aujourd'hui est chef de son restaurant euh, depuis deux ans, qui, euh, le restaurant le comment il s'appelle, je l'ai vu tout à l'heure euh, évidemment je ne le trouve plus, euh, si, le Substance euh, depuis trois ans déjà, donc ça c'est important Il a euh, là où le, tous les candidats, où on nous mettait leur, leur parcours, lui on nous met une liste longue comme le bras de palme Marais, c'est des distinctions de jeune chef de l'année, de top 10 des chefs de demain, de 5 chefs qui feront la gastronomie, de tout ce que vous voulez, euh, Mathias Marc donc, qui euh, semble être le favori, et pourtant en lisant la description du truc, alors oui, euh, oui il a plein de distinctions de machin et tout, mais j'ai pas l'impression qu'il est... Un, un, un truc extraordinaire qui fait que, euh, à part qui, cuisine très bien, qui fait qu'aujourd'hui il peut prétendre à ce poste de favori. Raphaël, je sais que tu l'as mis en, en chouchou, pourquoi
1: Non, non, mais je vais d'abord laisser Lucas qu parce que je le vois en position ah. boxeur, prêt à, prêt à, <rire> à défendre son avis. Aïe, pas aïe, aïe,
0: bon, bah alors Lucas, vas-y, puisque tu l'as mis avant dernier <rire>
2: En fait, je me suis mis en position boxeur, en position défense, surtout parce qu'on va vous révéler les coulisses. J'ai fait mon, mon classement un petit peu après les autres et Raoul était très déçu que, que je le mette bas de peur que je fausse tout le classement de tout le monde. Alors, euh, voilà, on ne va pas spoiler, j'ai pas faussé grand-chose. Euh, mais c'est vrai que je l'ai mis beaucoup plus bas que tout le monde, non mais c'est un, un délit de faciès clairement, moi le côté euh, cool kid, et, euh, ça, je me suis dit voilà, je me suis dit tout le monde le voit favori, il faut qu'il qu y en ait un de nous qui ne le voit pas favori pour que je puisse dire euh, j'avais raison, en fait c'est la, la technique de Raph, je, je vous le dis dans d'autres, Voilà, on a l'occasion de, de parler d'autres sujets notamment sportifs et Raphaël a cette technique là de, de dire quelque chose complètement incohérent, et en espérant que ça marche, parce que de temps en temps, ça va marcher forcément, <rire> et il pourra dire « j'avais raison ». Donc voilà, messieurs, quand celui-là se éliminé éliminer dès le premier ou le deuxième, aye, aye, aye. vous m'entendrez dire « j'avais raison ». Alors aye, ce qui est aye, énorme, j'ai eu
0: peur aye, que aye, tu m'envoies cette, cette pique dans la tête, parce que j'ai cru que tu allais me dire euh, « il a fait une Raoul », mais non mais très bien, ça me va, on peut dire qu'il a fait une Raphaël. Euh, <rire>
1: du coup, Raphaël, défends nous Mathias Marc non oh bah écoute là, là purement sur euh, sur un truc où on peut euh, juger pour le moment les candidats que sur le CV euh, bah de ce que je vois forcément euh, t'es énuméré toutes les distinctions euh, il est déjà chef de son resto donc il dirige une brigade il a des il a des trucs euh, quand tu lis son parcours il a déjà une démarche éco responsable il travaille sur alors je sais pas ce que ça veut dire mais apparemment il travaille énormément sur l'expérience polysensorielle ouais donc, euh, bon, j'attends de voir le polysensoriel. Mais euh, bon, quand tu lis tout ça, tu sens que le mec, il est clairement dans les favoris. Après, ça ne veut pas dire qu'il va aller au bout. Hein, mais sur le papier, avant même de les avoir vus tous commencer à cuisiner un seul plat... Bah lui, euh, lui ressort un peu par rapport aux autres. Quoi. Mmh, mmh.
0: Moi, je je trouve que c'est c'est peut-être celui qui est le plus ça, ça a l'air paradoxal dans une émission comme Top Chef, mais qui est le plus cuisinier aujourd'hui en mode euh, voilà il a son restaurant il est il, il, il est très dans dans le, le tout ce qui est hiérarchie entre le chef le, le second le machin euh, très dans euh, la cuisine locale très dans voilà il connaît les codes hyper bien de, de ce milieu là, et effectivement il a toute une liste de palmarès et de distinctions qui font de lui un des favoris, moi je l'ai mis deuxième histoire de ne pas faire comme tout le monde mais, euh, mais oui, très clairement il, sur le papier, il a tout ce qu'il faut pour aller loin aujourd'hui. Euh, candidat suivant alors le candidat suivant c'est Jarvis Scott et je suis content parce que Jarvis Scott, on l'a déjà vu un petit peu, si vous avez suivi les réseaux sociaux de M6 et de Top Chef sur internet euh, on a déjà vu une petite partie euh, de ce qu'il allait nous faire pendant la première émission euh, en l'occurrence une poté d'oignon. pour un dessert euh, donc ça c'est plutôt cool euh, lui rapidement, euh, il est assez jeune, il a 24 ans seulement, c'est un des plus jeunes de la saison je crois, euh, et on nous dit que sa famille en cuisine a remplacé sa famille, je cite, quelque peu défaillante euh, alors peut-être que ce sera la belle histoire qu'on qu va nous vendre, vous savez quand même qu'M6 aime bien raconter aussi des belles histoires autour des candidats, donc peut-être que ce sera un peu la belle histoire de cette saison 12, euh, et il a pas peur d'oser, euh, en tout cas, des trucs et d'avoir de la créativité c'est la bonne saison dans son assiette notamment avec cette compotée d'oignons euh, moi il a un truc que, que je veux voir c'est euh, si un jour comme il le dit dans la vidéo euh, de présentation dm 6 il est euh, mof qui mettent les Santiag ça c'est voilà je trouve ça rigolo j'aime bien les mecs qui ont des idées un peu euh, saugrenues comme ça et euh, je crois que j'avais pas mis très haut dans mon classement mais euh, bon pourquoi pas pourquoi pas me faire surprendre est ce que euh, est ce que vous aussi vous voudriez vous faire surprendre par Jarvis euh, Raphaël
1: Ouais ouais, bah l'extrait dont tu parles est surprenant, hein. on en verra plus mercredi prochain, mais bon après euh, voilà, je moi je l'ai mis au milieu de tableau, j'avoue que j'attends de voir, c'est un candidat qui là de prime abord me donne pas trop de... j'ai pas trop d'opinion dessus, hein. je vais vite bien. passer la main mais... Parfait, bah alors Lucas vas-y prends la main
2: euh, je l'ai mis au milieu de tableau aussi, mais ouais, j'ai envie qu'il me surprenne. J'ai envie qu'il me surprenne. J'ai envie qu'il pose un freestyle. Jarvis Scott, euh, moi, ça m'a fait penser de suite à Travis Scott. Bah
0: oui. Donc,
2: euh, j ai, j ai, voilà, j'ai vu l'extrait dont tu parles aussi avec la compotée d'oignon. Je, je m'attendais à ce qu'il voilà, qu pose un freestyle. Euh, <rire> mais pourquoi pas? Pourquoi pas les Santiago Pourquoi pas? Ouais, non, moi, je, moi après, j'avais lu que quelque chose qui voyait ça comme un accélérateur pour sa carrière, c'est pas souvent bon signe, ça. Non. Parce que ça fait, un petit peu, euh, ça fait un petit peu le cuisinier qui vient pour se montrer. Euh, qui pourra dire qu'il a fait top chef mais il vient pas forcément pour gagner après c'est tout à son honneur hein, mais euh, ce que ouais, je veux ouais. dire c'est que du coup ça le place pas forcément comme, euh, comme favori mais bon Jarvis Scott rien que pour le nom déjà euh, <rire> j'aime bien
0: euh, candidate suivante Pauline Sen. Alors Sené ou Sen, Je ne sais pas euh, Pauline Sen, Moi j'y crois un peu à Pauline Sen, Je dois l'avouer Je l'ai mise top 3 De mon classement euh, Pauline qui euh, a, une, a un fort potentiel Qui est très exigeante, Très portée sur la cuisine Depuis toute petite On nous raconte que à 7 ans Son papa Qui, qui est grossiste à ringis Lui amenait les légumes Au fur et à mesure Qu'elle avait des idées Pour faire sa cuisine euh, Très adepte de la bistronomie Alors ça c'est toujours Un terme qui me fait Un peu rigoler Mais comme c'est à la mode bon, bah, On est obligé de, de de, de croire que, que ça veut dire quelque chose et euh, grande technicienne très, très pointilleuse très... Voilà, c'est une candidate qui a, qui, a des, qui a des acquis et des, et des, 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 des une, on va dire une méthode sûre en tout cas euh, et qui moi du coup me laisse penser qu'elle a de quoi aller très loin je crois que vous étiez assez d'accord avec moi, ouais Raphaël tu l'as en 5 euh, Lucas tu l'as en dernière <rire> alors Lucas <rire> explique-toi <rire>
2: <rire> ah ouais, j'attendais que tu tombes sur mon classement
0: parce que tu disais
2: est, vous êtes plutôt d'accord avec moi je me suis dit attends qu'il tombe sur mon classement il va voir si je suis d'accord avec lui alors. Euh, Pareil. alors moi je l'ai mis dernière euh, c'est plutôt parce que dans sa description et parce que c'est la seule chose sur, la, sur laquelle on peut se baser pour l'instant, euh, elle avait l'air très stricte, un peu le doigt sur la couture du pantalon euh, et je sais plus qui l'année dernière une fille aussi pareil avait été un peu comme ça je vais pas dire de bêtises mais euh, ouais. Et du coup La
1: Brigade de Saran... Euh... Je ne sais plus, je ne vais pas dire de bêtises sur le nom.
2: Les, les adeptes s'en rappelleront certainement. Mais un peu trop strict, un peu trop... Euh, les choses, il faut les faire comme ça et pas autrement parce que c'est comme ça qu'on nous a appris. Et dans une émission comme Tom Chef, où même si on essaie de reproduire exactement des conditions de cuisine, mais il y a du temps, il y a des choses qu'on ne peut pas, et des, et, des, et des contraintes, je me dis que ça peut être compliqué, surtout dans une, dans une saison où on parle de créativité. Je me dis que ça peut être compliqué, du coup le coup près est tombé,
0: elle sera dernière. Bon ben voilà, ça c'est fait. Raphaël, euh, défends-la un
1: peu. Très, très rapide, hein. euh, j'avoue, moi c'est plus un feeling, euh, je ne sais pas, comme toi un peu, une bonne impression, carré, technique, euh, l'amour du produit avec un père grossiste au marché de Rungis, euh, visiblement c'est un truc dans lequel elle baigne depuis toute petite, donc je ne sais pas, bonne, euh, elle a un CV, bonne, euh, bonne intuition dessus, donc on euh, c'est clairement subjectif comme comme voilà, hein, depuis le ouais, début. Ouais, ouais, bien sûr. Bon 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 pressentiment avec elle. Euh, mais si on arrive à Charline Stingel,
0: ou alors, encore une fois je ne sais pas, hein, Charline, euh, quelle est la gagnante d'objectif top chef Est-ce qu'il y en a un de vous qui a regardé Objectif top chef non, oui pardon, ouais, j'ai pas ouais, entendu. Ouais, ah euh... bah vas-y, dis-nous Raphaël, présente-la nous euh, rapidement.
1: Oui oui, je écoute, j'ai fait tout le euh, j'ai fait euh, j'ai fait une bonne partie de ouais d'objectif top chef. Euh, clairement tu sens que c'est une jeune prodige, un hein, jeune euh, fille en chef euh, futur chef en, en devenir clairement. Je suis pas sûr que c'était la meilleure du concours mais bon, on va pas refaire l'histoire du du jeu mais en tout cas en finale elle a été hyper costaud euh, face à son adversaire. Elle a fait un superbe trompe-l'œil pendant objectif top chef. Un trompe-l'œil où elle a fait une orange Qui en fait euh, à l'intérieur Était du canard à l'orange Bref c'était absolument incroyable euh, Et d'ailleurs ça a fait euh, Je pense que c'est là où euh, Philippe euh, A eu un petit coup de cœur pour elle hein, Pour sa future brigade parce qu'il faut le rappeler Comme elle a gagné Objectif top oui. Chef Elle rentre dans la brigade de Philippe oui. Donc euh, voilà Elle a du potentiel par contre euh, Lors d'Objectif top Chef à un moment elle a, elle a deux trois fois flanché un peu sous la pression elle est vite reprise, hein, donc ça, ça, bon, c'est positif, elle se reprend vite. Mais tu sens qu'à son jeune âge, 18 ans, il y avait un petit peu de pression. Donc, Je pense que ça va être un peu dur pour elle quand même.
0: Moi, je, je, je veux bien être surprise. Je les mises en bas du classement parce que forcément, c'est une de celles qui a le moins d'expérience. Mais, euh, mais comme tu dis, elle a, elle a beaucoup de promesses. Euh, elle a fait troisième au meilleur apprenti de France aussi, au concours du meilleur apprenti de France. Donc voilà, il y, y a beaucoup de promesses. Et je crois, à Lucas, de ce que je vois, que tu crois bien en elle, dis-nous au la là
2: oui, des fois, là, ben, alors, j'ai pas eu l'occasion de regarder tout euh, au Objectif Top Chef, donc je peux pas en parler aussi précisément que, que Raph, mais c'est vrai que. Bon, quand euh, c'est un, un cuisinier qui arrive d'objectif top chef, il y a un peu, on a tous un peu plus de sympathie. En tout cas, pour ma part, euh, tu as forcément un petit peu plus de sympathie parce que bah, tu sais que c'est l'underdog un petit peu, c'est l'outsider qui n'est pas forcément attendu. Et donc, du coup, euh, et puis l'année dernière, par exemple, Gratien, Gratien qui était bien sûr. lui qui lui était, car, il était carrément euh, amateur. Et, euh, et donc, du coup, on a un peu plus de sympathie. Donc, ouais, j'ai dû la mettre euh, dans le haut du classement. Euh, mais euh, voilà, j'attends de voir, mais, euh, mais ça m'a plu, euh, ça, ça me plaît ce, ce concept de prendre quelqu'un euh, qui est plus jeune, moins expérimenté, pour se, se friter aux autres.
0: Oui, oui, non, mais je suis d'accord avec toi, le, le, le côté un peu petit pousset attire souvent euh, la sympathie du public. Euh... Baptiste Trudel, euh, candidat suivant, il nous en reste plus que trois. Euh, Baptiste Trudel, parcours assez international aussi, euh, chef des restaurants à Paris, le mordu, euh, il me donne euh, la, le sentiment d'un gars assez touche-à-tout, euh, assez branché street food, alors c est, c est, je vais vous donner sa, sa devise, c'est funky, sexy, tasty. Euh, encore voilà, encore un, vous le disiez tout à l'heure, euh, qui met des touches asiatiques dans ses plats. Je suis pas forcément hyper convaincu, j'ai l'impression que bon, voilà, il a, il a plein de qualité intéressante, mais qu'il euh, n'a pas un point très fort, comme pourraient l'avoir les autres
1: candidats de, de cette saison. Raphaël, est-ce que tu partages cet avis Oui, oui, je partage. Euh, comme tu dis, il y, y a un CV, il y a un parcours. Euh, visiblement, il a même commencé par la plonge. Donc ça, euh, c'est sympa en termes de euh, vraiment de parcours de vie, ouais. parcours, euh, voilà, dans, dans le milieu. Maintenant, euh, bon, sa description de son univers euh, culinaire funky, sexy, textime, euh, voilà. Je, 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 je demande à voir parce que quand tu lances ça, va, va falloir assumer derrière quoi. C'est
0: ça. Alors que Lucas, encore une fois, a fait l'inverse de tout le monde et la 3 troisième de son classement, Lucas.
2: Ouais, moi le funky testy, sexy, <rire> ça, euh, ça te parlé. Ouais, dans l'ordre, je sais pas si j'avais le bon ordre, mais euh, mais ouais, moi ça m'a parlé. Moi ça m'a parlé parce que je sais pas du tout à quoi m'attendre. Euh, en effet, faut assumer derrière. C'est vrai, qu'il faut assumer derrière. Mais je sais pas, je le vois bien dans une brigade avec Jarvis Scott pour poser des freestyles, funky, Aïe aïe aïe. Mais ouais, moi ça m'a parlé, je l'ai mis troisième. Il fallait bien en mettre en haut du classement, je peux pas démonter tout le monde. Non, non, bien sûr, bien sûr. Il y qu'il y en a que je mette au-dessus, donc ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas.
0: Euh, Avant-dernier candidat messieurs, Mathieu euh, Van De Velde. Alors Mathieu Van De Velde, euh, comme son nom le laisse présager, est belge. Il a 22 ans et moi c'est mon chouchou pour cette euh, saison 12. Je vous l'annonce. Euh, déjà parce que on a vu qu'un belge de 22 ans euh, dans Top Chef, ça pouvait faire euh, des étincelles. Je vous rappelle la de l'an dernier. Et euh, ce que j'adore, c'est que apparemment, il se serait préparé depuis des années pour Top Chef en se chronométrant chez lui pendant qu'il fait la cuisine pour se préparer préparer aux épreuves et tout. J'adore, je suis giga fan du gars qui, depuis qu'il depuis qu fait de la cuisine, se dit, vas-y, moi je vais faire top chef et je vais, je vais tout préparer à l'avance et tout pour être chaud en arrivant le jour J. Euh, et en plus de ça, il a l'air d'avoir euh, voilà de la technique et, 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 euh, et de, la, de la maîtrise culinaire qui sont, bien sûr, c'est toujours important quand on fait une émission comme ça, euh, avec des cuissons un peu différentes, des, de voilà de cuire euh, en se basant, enfin, faire des trucs salés mais sans rajouter de sel, en utilisant le sel dans les aliments, en fait, réfléchir un peu, faire des trucs un peu intelligents comme Maury le faisait notamment euh, dans la saison 11 et que j'aimais beaucoup donc voilà moi c'est mon chouchou j'espère qu'il va pouvoir aller au bout euh, Raphaël tu l'as mis troisième donc c'est que tu crois un peu en lui aussi
1: ouais ouais du coup je vais faire très court parce que tu as essentiellement tout dit en plus à 22 ans il est sous chef d'un double étoilé ouais, à, bien sûr, à Bruxelles, donc ça veut dire qu'il a déjà de la il a déjà de la technique et tout donc euh, bonne euh, bonne hype autour de lui ouais. et de nos amis belges bien entendu tout
0: à fait qu'on embrasse qui nous écoute en nombre je l'espère <rire> euh, Lucas Lucas bien sûr toi il est dans la moitié inférieure du classement <rire> ça serait trop facile. Euh, tu n'es pas convaincu.
2: Non, pas convaincu. C'est pas que je suis pas convaincu. Euh, honnêtement, euh, ça m'a pas, ça m'a pas ébloui de ce que j'ai lu parce que encore une fois, on répète à chaque fois, mais... on ne connaît pas encore. Mais euh, mais ça, c'est juste qu'il fallait classer. Il fallait forcément que qu'il y en ait qui soient. Mais mais c'est pas une de mes têtes de turc comme certains autres. Donc euh, donc mm -hmm. c'est juste que. Le fait de classer a fait qu'il était il était plus bas, mais pourquoi pas C'est vrai que l'année dernière, on a, comme tu dis, Raoul, il y a un Belge qui a montré que les Belges de 22 ans peuvent avoir du succès dans Top Chef, donc pourquoi pas Après, c'est vrai que je l'ai classé plutôt dans le bas, mais, mais plus pour attendre qu'autre chose.
0: J'adorerais d'ailleurs. On essayera d'avoir bien sûr des invités dans ce podcast de, de, de la scène de Top Chef. Ce serait génial d'avoir Malory, bien sûr. S'il nous écoute, Malory, tu nous écris. Euh, tu passes quand tu veux. Euh, tu nous écris. Tu nous écris, tu passes quand tu veux. Et surtout, euh, apporte des frites. Ça sera avec plaisir. Euh, dernier candidat, messieurs. Alors, ça, c'est assez atypique. Et on va pouvoir euh, finir sur cette note intéressante. C'est que c'est Adrien Zeda. Et Adrien Zeda, c'est aujourd'hui le chef du meilleur restaurant végétarien du monde. Il se trouve qu'il avait fait la première saison d'objectif Top Chef il y a 10 ans, qu'il n'avait pas trop réussi, euh, mais que depuis, bah. Apparemment, ça marche bien. Et euh, son objectif, c'est de viser une étoile pour un restaurant végétarien, ce qui serait une première dans le monde. Je vous avoue que j'ai un peu du mal à imaginer comment, euh, en cuisinant 100% végétarien, il peut aller au bout dans ce concours. Je l'ai mis au milieu de tableau parce qu'il a sûrement plein de bonnes choses à, à montrer, mais je ne sais pas bien comment ça peut fonctionner. Euh, j'ai vu que tu l'avais mis au milieu de tableau aussi, Lucas. Euh, est-ce que pour toi, c'est un pari euh, qui peut se révéler gagnant
2: Ouais, c'est risqué, c'est risqué. Après, il faut voir est-ce qu'il va du coup cuisiner uniquement du végétarien. Bah, je parce pense. Il y a des thèmes qui sont imposés qui parfois euh, euh, mmh. l'obligent à, à changer son fusil d'épaule, parce que si demain ils lui disent qu'il faut revisiter le bœuf... Euh,
0: bah, il enfin, fera bœuf sans de... bœuf, enfin, je comprends ce que tu veux dire, <rire> mais, mais, mais après je pense que quand bien même il, il cuisinerait d'autres trucs, euh, c'est parce qu'il cuisine au quotidien, donc forcément il est moins à l'aise, tu vois ce que je veux dire
2: oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, euh, je suppose que, comme tout le monde, il a commencé par euh, de la cuisine, on va dire, classique. Et donc, du coup, il sait le faire. Je sais pas, je sais pas du tout. Mais, euh, ou peut-être que, comme tu dis, il va, quoi qu'il arrive, écoute que coûte, euh, continuer à cuisiner du végétarien. Ce qui serait beau, ce qui serait pas mal. Mais ce qui va vale forcément le, un peu le, le bloquer sur, quand il y aura des contraintes encore plus grandes. Donc, euh, je l'ai mis au
1: milieu de tableau pour ça. Mais pourquoi pas
0: Raphaël, il est dans ton top 2. Euh, tu y crois
1: Ouais, je je me suis un peu emballé euh, dessus euh, en, en refaisant le en, refaisant en la, la discussion avec vous. Euh, sur le moment, je l'ai classé très haut parce que euh, j'étais sorti de du thème créativité de l'épreuve avec euh, Marc. Euh, de notre ami Cuisto Argentin là, de, dont j'arrive à le, le nom non, euh, pas du tout ouais, voilà, Calo, tout <rire> <rire> Calo Gréco, ouais donc euh, je me disais lui chef 100% végétarien machin il, il colle il euh, y a moyen qu'il colle bien euh, à la saison et qu'il en surprenne plus d'un donc euh, voilà, je l'ai classé très haut. Maintenant, c'est vrai, là où vous n'avez pas tort, c'est sur ce côté, euh, se réadapter, on va dire, à des épreuves imposées euh, qui vont forcément demander de la viande, forcément. C'est une obligation, il ne pourra pas faire autrement, parce que euh, sinon, enfin, il ne peut pas servir euh, sur une épreuve de cuisson de bœuf, il ne peut pas servir euh, un, un AV. Enfin, il va se faire juste euh, hors sujet. Donc de toute manière, il n'y a, y a pas le choix. Donc euh, voilà, maintenant, euh, qu'est-ce qu'il peut apporter euh, Est-ce qu'il peut pas apporter des touches euh, végétales dans ses plats de viande pour vraiment se démarquer Est-ce qu'il peut pas trouver des trucs comme ça Parce que, on l'a pas dit, mais par exemple, les, les candidats, chaque année, les candidats de Top Chef ont le droit d'avoir un peu des, des ingrédients fétiches dans le garde-manger qui peuvent demander à la production peut-être que lui peut nous surprendre sur des plantes ou des trucs comme ça donc je, je me disais allez euh, allons-y mais peut-être un poil trop haut <rire> bon. après, après Raph de euh,
2: toute façon on le sait ça sera, ton, ça sera le moment où tu diras Et voilà j'avais raison
1: mis, les gars la spéciale Raphaël Mais mes personne n'y croit ah, il est taquin attend, hein, il est taquin Lucas
0: oui vous aurez l'occasion bien sûr de réentendre les taquineries de Lucas tout au long de cette saison messieurs voilà pour la présentation succincte on a essayé de faire pas trop long quand même hein, sur les candidats il y en a 15 hein, forcément ça ira plus vite euh, les émissions d'après mais on les représentera pas tous on se met un dernier petit jingle et puis on passe du coup eh bien, au, au classement euh, complet des candidats
2: Stéphane vous voulez pas vous asseoir avec nous oh, bon pourquoi pas, bon, je, je goûterai un peu mais je juge pas hein.
1: et j'ai senti un truc long il y avait un truc long comme ça qui m'a juté dans la bouche
2: 3, 2, 1 top c'est terminé c'est terminé
0: alors on vous le vend depuis tout à l'heure ce fameux classement des candidats donc euh, voilà vous l'avez compris on vient nous d'un podcast plutôt sport, euh, plutôt football américain voilà vous saurez tout et il euh, y a un exercice qu'on aime bien faire dans le début des saisons c'est classer euh, subjectivement du coup les équipes euh, en fonction des forces et faiblesses de chacune euh, via un classement global donc là on s'est livré à l'exercice avec les six membres de la rédaction de Micro-Onde euh, on a fait les moyennes de chaque classement de chaque candidat et ça nous donne un classement global évidemment on l'a répété c'est subjectif et c'est difficile à faire puisqu'on n'a pas encore vu les candidats en action mais il fallait faire des choix, l'avenir nous dira si on est meilleur en pronostic qu'en cuisine euh, comment on fait on part du bas et on remonte pour, pour, faire, pour faire la surprise en haut, ouais, on va faire comme ça, ça va être plus, plus rigolo euh, on, les deux, on a déjà un peu débattu donc on va pas forcément trop s'attarder mais voilà, on, peut, on, on va le faire un peu au fur et à mesure euh,
1: les trois derniers on va faire Juste... comme ça puisque oui vas-y qu ce qu'on peut faire, c'est peut-être euh, au moment où on passe sur le candidat qui est notre favori pour la victoire finale, euh, on, on l'annonce
0: Allez, bah nous on plus ou moins déjà dit, mais, mais je, bah, je, voilà, du coup je donnerai les, je donnerai les candidats aussi favoris des, des euh, trois autres membres de la rédaction, euh, j'aime bien dire de la rédaction. Euh, donc, euh, alors les trois derniers, on a dit il y aura a priori trois éliminés à la première euh, épreuve. Euh, le global ça a donné Sarah Mingui, Charline Stingel et euh, Mohamed Chek. On verra. Le fait est que voilà, on l'a dit dans la présentation, c'est, euh, alors pour Charline c'est peut-être un peu le manque d'expérience et pour les deux autres, c'est peut-être qu'il y a moins d'éléments un peu forts qui permettraient de se démarquer par rapport aux autres. Est-ce qu'on peut dire
1: ça comme ça Charlene, elle ne peut pas être éliminée. Hein. Elle est dans la brigade de, de Philippe d'office, comme elle, est, euh, elle a gagné Objectif Top Chef.
0: Ah, ça marche comme ça. J'avoue que je, je crois pas. En fait, je vais vous faire une confidence, messieurs. Je crois que je n'ai jamais vu la première de chaque saison de Top Chef. <rire> D'accord. Je crois que j'ai toujours Et rattrapé ben, au minimum euh, de, de la deuxième. Peux, je peux
1: te le dire, ça, ça marche comme ça. Donc, euh, elle ne sera pas éliminée quoi qu'il arrive. Ah,
0: ben alors, génial. Donc, euh, ça veut dire que le 12 de notre classement, qui est Jarvis Scott, serait éliminé dès la première épreuve. Au plus grand dame de, de notre ami Lucas. Euh ça va, tu l'as mis milieu de tableau, arrêtez. De... <rire> bon. euh... mmh donc euh, pour l'instant on a dit Sarah, Charline Mohamed euh, Jarvis, après euh, ça représente aussi euh, peut-être le niveau qu'on leur donne ça veut pas dire qu'ils seront éliminés dans cet ordre là euh, Yohei, euh, le japonais en 11e, Pierre Chaumet euh, on l'a dit voilà des. Alors Yohei euh, je sais pas, moi Yohei je le voyais plus haut mais il y a, y a quelques membres de la rédaction qui l'ont mis plus bas donc voilà ça, ça tire un peu, le milieu de tableau de toute façon ça va se valoir hein. euh, Yohei en 11, Pierre en 10, Thomas Chisolm en 9, alors Thomas Chisolm c'est quand même le chouchou de Lucas donc euh, là il va y Avoir un vrai clash entre la rédaction et les autres, mais Lucas, tu nous l'as dit tout à l'heure, c'est ton favori.
2: C'est mon favori, c'est mon favori. J'espère je, je, juste, je veux pas être déçu sur son accent franco-américain, <rire>
0: franco-perpignanais.
2: Vraiment, j'attends que ça parce que ça peut le faire tomber, hein. ça peut le faire tomber de mon classement, mais en tout cas, pour l'instant, c'est mon favori. Et je vous aurais, en tout cas, pensez-y je vous l'aurais dit
0: je vous l'aurais dit bien sûr euh, Thomas en 9 donc on a dit Chloé Charles en 8 la, la chef itinérante euh, Baptiste Trudel le funky sexy tasty en 7 Bruno Aubin qui était le premier dont on a parlé oui j'essaie de redonner un peu des, des, des trucs Bruno Aubin on en a parlé au tout début hein, souvenez-vous c'est le Bristol c'est Eric Fréchon en 6 et là on rentre dans le top 5 on a mis Arnaud Baptiste le euh, titi parisien comme ils le décrivent euh, comme ils le décrivent via la prod en 5 Adrien Zeda le chef Végétarien en 4, Pauline Séné, euh, la, la technique parfaite en 3, Mathieu Vandevelde, moi je l'ai dit, c'est mon chouchou en 2, et Mathias Marc, le favori en 1, et c'est Raphaël, ton chouchou à toi.
1: Alors, juste pour préciser, je l'ai mis favori, mais c'est pas mon, mon chouchou, pas, ah. je, je mise pas la victoire sur lui, hein. oh. pas, mais sur le papier, ça a l'air d'être le plus fort. Hein, mais... Ah bon bah Alors,
0: qui t'aurait mis en favori, toi
1: ben, tu sais quoi en moi chouchou. je vais aller sur Pauline Séné j'ai ah. un, bon un bon feeling sur une candidate cette année je, je sens que c'est la bonne est-ce que c'est moi ou il n'y a jamais de femme qui a gagné Top Chef euh... ah si, ah, si, 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 si je, je pas remonte pas.
0: Ah, euh, au début, début je, crois ouais. A... Oui, oui, il y en a eu. Tu savez quoi? Je vais regarder Top Chef Palmarès en direct pendant le, qu'on enregistre cette une émission. Une. Voilà, on est une émission réactive. Euh, je tape Top Chef sur Wikipédia, tic tac tac, je descends. Est-ce qu'on me le met, les gagnants? Je vois que Cyril Lignac a été jury au début. C'est terrible. Euh... <rire> <rire> non, ça va, je rigole, je rigole. Euh... ah ouais, mais il n'y a pas Cyril un tableau. Lignac,
2: euh... Un des premiers, un des premiers qui a lancé le mouvement, le mouvement cuisine à la télé, quand même. Ah, oui, complètement.
0: Non, mais voilà, je. Mais moi, je. je Cyril Lignac, j'ai une histoire particulière il avec lui. Que... Il... il
1: faisait son restaurant, non, avec des, des jeunes cuistots. Il... C'est pas comme ça qu'il a commencé à Ah le ouais?
0: Peut-être. Tu sais plus. Ah, mais euh, le fait est que, oui, comme ma femme est red dingue de lui, fortement, je l'aime pas trop. Euh... Bah j'arrive pas à avoir trouvé facilement mais bon Alors, en tout cas il y a eu sur les dernières saisons uniquement euh, des cuisiniers qui ont gagné et d'ailleurs il y a pas il y a, il y a quatre filles je crois cette année j'ai trois ou quatre. Donc voilà, s'il y en a une qui arrive à, à aller au bout, euh, ce serait une belle performance et d'ailleurs il me semble qu'en plus Pauline Séné dans sa description, elle dit que elle son, son leitmotiv ça a été de s'imposer euh, dans un milieu d'hommes donc voilà, ce serait une belle victoire pour elle aussi. Euh, je vous donne le classement comme ça vous l'avez en tête puis on vous le remettra sur les réseaux sociaux mais comme ça vous pourrez en débattre avec vos amis tout de suite. Sarah en 15 Charline en 14, Mohamed en 13, Jarvis 12 et en 11, ça c'est le bas malheureusement du classement aujourd'hui. Euh, Pierre en 10, Thomas en 9, le franco-perpignanais. Chloé en 8, Baptiste en 7, Bruno en 6 et notre top 5, Arnaud en 5, Adrien en 4, Pauline en 3, Mathieu en 2 et Mathias en 1. Voilà, on, a tout fait, on vous a tout dit, euh, je crois qu'on a fait le tour de ce classement, et on a fait le tour. Euh, Est-ce qu'on ah, est qu se risque un petit euh, qui va avec qui, euh, dans quelle brigade Est-ce qu'il y a deux, trois idées qui vous viennent Moi, je pense notamment aux, aux, aux touches asiatiques qui pourraient aller avec Paul Perret, mais à part ça, euh, je ne sais pas trop.
2: Ouais, c'est compliqué. Euh, qui était le stagiaire de HL best On a dit que c'était Bruno, Bruno Aubin, je crois. Ouais, ouais, ouais. Euh, pourquoi pas On disait, on le disait tout à l'heure, mais euh, mais ouais, c'est compliqué, c'est difficile parce que on, on connaît pas non plus leur caractère. Non. Même si on les a, on a vu leur description, ça dépend beaucoup du caractère aussi, je trouve, euh, de comment ça matche avec les, les les chefs. Par contre, euh, ce que je voyais, c'est que ils a, ils ont été euh, en quasiment confinés tous ensemble pendant la l'enregistrement de l'émission ouais. et du coup est-ce qu'on va pas avoir un petit peu plus de parce que l'année dernière je sais pas si vous vous rappelez il y a eu un petit peu des des, des touches de on va dire téléréalité même si euh, mm. on a vu Puis, euh, ouais. où Malou partait dans les studios et il était suivi <rire> quand il c'est la dit, catastrophe a <rire> voilà et, euh, et du coup, est-ce qu'ils vont pas un petit peu plus euh, Alors, je sais que c'est pas du tout le, 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 ils sont pas du tout sur ce credo-là. Mais vu qu'ils étaient tous ensemble et qu'ils ont comment ils l'ont dit et ils ont dit que ça, ça créait un peu plus de liens entre les candidats. Est-ce que
0: oui, ça va euh, pas oui, 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 jouer oui. Je sais pas. Et puis l'an dernier, il y avait un peu aussi des, des pas des clans, mais tu voyais qu'il y avait certains candidats qui avaient forcément plus d'affinité entre eux. Est-ce qu'ils vont jouer un peu là-dessus aussi J'espère que ça ne deviendra pas secret story, mais bon, c'est vrai, c'est vrai que ça pourrait, ça pourrait. Euh, et bah ben, du coup, messieurs, c'est comme ça que se termine déjà le premier épisode du podcast micro onde euh, vous pouvez nous retrouver sur la plupart des bonnes plateformes de podcast, alors il faut juste le temps de paramétrer tout ça, comme c'est la première émission on va prendre le temps mais vous aurez tout promis euh, sur ce que vous écoutez d'habitude euh, vous pouvez suivre les réseaux sociaux bien sûr du podcast at micro cast sur Twitter, il n'y avait pas la plate pour podcast donc c'est micro onde cast, euh, en revanche sur Facebook et Instagram, ça c'est au complet micro onde podcast, et vous verrez les jolis visuels de Ben notamment sur les réseaux sociaux, les émissions ce sera après. A priori, chaque jeudi, il faut qu'on foile avec l'équipe comment on s'organise. Mais en tout cas, chaque semaine, vous aurez votre débrief de Top Chef. Ça, c'est promis. Et vous pouvez retrouver nos chroniqueurs sur les réseaux sociaux. At Raphaël underscore TDA pour Raphaël. At LucaVola pour Lucas, Et at Raoul VDG pour moi. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec moi pour cette première émission. Et bah avec grand plaisir.
2: Merci, merci, plaisir partagé, bon appétit hein,
0: Bien sûr, bon appétit, on espère que ça vous aura donné fin. bon courage pour l'attente d'ici mercredi prochain, on vous rappelle que la première émission de Top Chef, c'est sur M6, mercredi 10 février à 21h05 enfin bon, vous savez, avec la pub et tout ça commence plutôt à 21h10 euh, et puis ben bah, nous on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer ce premier épisode, on a très très hâte mangez bien, des bisous euh, j'envoie le petit jingle, euh, où est-ce que c'est Voilà, du coup c'est malin, je parle, je parle, mais je ne prépare pas le générique, j'envoie le générique et c'est parti Ciao il mange mon œuf. Mon œuf, il était parfait. Et le chef, il a gommé comme un flambi. Il est allé nous chercher un accessoire du Moyen-Âge, le flambadou. Je veux de Oh, le con.
2: Mais la frite, c'est de la pomme de terre, non de... C'est de la pomme de terre. 30 secondes.
1: Alors, attends, qu'est-ce que j'ai là J'ai un truc dur. Ça coûte. c'est rend un petit goût salé. T'es sûr que t'as pris du sucre J'ai pris le gros sel à la place du sucre gâton. Tu veux rentrer oui. chez toi Tu veux chez toi Je peux rentrer chez, toi pas rentrer chez moi.
0: C'est la catastrophe. J'ai fait fumer ma Saint-Jacques durant 72 heures avec la peau de mes couilles.
1: 3, 2...